0: En lo que nos habíamos quedado prácticamente era en toda la historia del pueblo de Israel. Que de hecho vamos a hacer un resumen hoy, porque es muy importante a veces tener un poco el resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Sí. Entonces eh, nos habíamos quedado prácticamente en vísperas de lo que fue el Holocausto de la Shoah. Hasta ahí llegamos, digamos prácticamente desde que entró Am Israel, el pueblo de Israel, a Eres Israel, hasta vísperas de la Shoah, ya hemos avanzado bastante, pero el tema de la Shoah, el tema del holocausto prácticamente toma casi lo mismo, pero no lo vamos a, vamos a tratar de hablar y explicar lo que más se pueda. Pero antes de eso, antes de entrar en ese tema, como es un tema muy difícil, entonces yo quise hacer primero un resumen y después dar una, o sea, tratar de uno fortalecerse, sí, y empezar a ver unas cosas previas. Shoah. no vamos a hablar hoy de la shoah, pero ya es el previo a la shoah para entender, a ver o poder entender eh, cómo pasaron las cosas y ver lo que es la inmortalidad del pueblo judío, sí. Tratar de primero fortalecer mucho las bases, nuestras bases, para luego entender un poco lo que es la shoah. La verdad, la clase 2 es una clase que nunca, nunca la había dado, ¿sí? Es una clase eh, muy, la verdad, bastante preparada, para primero, como dijimos, estar bien fortalecidos y a lo en el tema de la Shoah, que no es un tema muy fácil. Primero que todo, para entender un poco, por eso puse esta imagen, que es la imagen del zar Nicolás, de todas las Rusias, Nicolás I., Sabemos que la historia de todos los zares no fueron buenas, salvo algunos. no fueron buenas con el pueblo de Israel. Hubieron muchos decretos muy duros contra el pueblo de Israel. Un famoso emperador de Rusia, el zar Nicolás eh, I, él le pidió cierta vez a un funcionario, él tenía un funcionario de la iglesia, quería, le pidió una prueba de la existencia de Dios. ¿Sí? Estamos hablando que es un un goy un cristiano ¿no? un gentil no no estamos hablando de un judío. entonces lo manda a llamar a su, al, al funcionario de la iglesia a un clérigo de la iglesia y le pide quiero que me des una prueba de la existencia de Dios porque ellos también sabemos que después eh, querían saber después se hicieron antes bueno el clérigo le respondió el pueblo judío tú quieres una prueba de la existencia de Dios ahí la tienes es el pueblo judío ¿cómo? Eh, estamos hablando de finales de 1700, más o menos. Más o menos. Lo que, no sé exactamente cuándo fue ese, esa pregunta, pero más o menos sí, al final de 1700. Lo que quiso decir, ¿qué es lo que quiso decir este cura, este clérigo? A mí a veces me gusta siempre citar a partir. Eh, dichos de los también jajam, pero muchas veces me gusta citar, decir dichos o cosas que dijeron los goim porque a veces uno dice, bueno, sí, el jajam dijo así o el rabino dijo así, porque bueno, es lo que tiene que inculcar. No, pero a mí me gusta a mí nombrar las cosas que, que dicen los gentiles sobre los yehudim, porque eso a veces uno le da más importancia, bueno, lo está diciendo el otro, no es que lo está diciendo un jajam. ¿Qué quiso decir este, este cura? Lo que quiso decir fue que nuestra supervivencia sola de Am Israel es el mayor de los milagros si nosotros estamos aquí hoy en día es el mayor de los milagros la más grandiosa prueba de que Dios existe si Am Israel estamos Cayán, es la prueba que Dios existe la supervivencia judía desafía todas las reglas de la historia nosotros ya vimos toda la historia cómo Am Israel fue pasando en la historia el solo hecho de que Am Israel haya supervivido, haya, tenga la supervivencia del pueblo de israel, eso desafía todas las reglas de la historia, la historia no, no hay manera, es lo que vamos a analizar ahora y entender una cosa, acazubaruj está involucrado, dios está involucrado con el pueblo judío, como lo vemos desde el primer mandamiento de lo, del primero de los sacerdotes de berot, que fue cuando lo dijo a ayer me lo queja ayer o setija me eres israel, mi ese fue el primer mi bebé, mandamiento, mi bebé, mi qué quiere decir eso es, eso es lo primero eso, no, no, no robarás no eso después lo primero que tienes que saber yo soy tu Dios eres en que yo te saqué de eres misraim qué quiere decir eso para qué nos enseña eso Dios nos está diciendo Hashem lo siguiente cuando vino Moshe cuando fue Moshe Rabbenu a sacar al pueblo de Israel se presenta ante el faraón el faraón le dijo yo vengo de parte de Dios quién es Dios qué nombre tiene Seré el que seré. No interesa el nombre. Cuando saca a Moshe Rabeno al pueblo de Israel, si le preguntamos a Paro, ¿quién sacó al pueblo de Israel? O la gente, todo el mundo, ¿quién vio? ¿Vio a, ¿Lo vieron a Dios? No lo vieron a Dios. Vieron a, a, a Moshe Rabeno y a Aarón, su hermano, que sacaron al pueblo de Israel. Viene a Josué y nos dice, lo primero que tienes que saber, yo estuve ahí. Ani Hashem, Ayeroseti, Hamedz, Misraim. Tú viste a, a Moshe. Tuviste a Paro, tuviste a Aarón, tuviste a Yoshua. A mí no me viste, pero quiero que sepas que yo soy a yo soy tu Dios, Asher Osetija Yo me involucro en todo lo tuyo. Toda tu historia que empieza con la salida de Misraim, yo estoy involucrado. yo soy el que te saqué, estoy involucrado en todo lo que hagas. Contigo, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con todo, yo estoy involucrado en tu vida. Eso es lo que tenemos que tener primero. Dios nos está guiando constantemente hacia, hacia nuestro destino final. En todo, todo a cosborju está. Pero incluso cuando la historia de, de, de la Torá finaliza, la historia de la Torá finaliza, eh, estamos, eh, la Torá me refiero a la historia del Tanaj. La historia del Tanaj, Torah Nebib tuvin ¿cuándo finaliza? Finaliza prácticamente casi con la destrucción del primer Betamikdash y luego. Un poco, que fue los 70 años, la historia de Purim, y cuando empieza el, 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 el segundo Betamidas ahí finaliza el Tanaj. La historia se termina ahí, con el exilio de, del pueblo judío. Vemos que aún las Shraha Pratit, la providencia divina, está plenamente en acción de diferentes maneras. ¿Cómo es? Para entender esto es importante que hagamos un resumen y eso es lo que querían que podamos entender. Todo esto es un prólogo para entrar luego en las clases en la Shiurim del holocausto, de la Shoah. Hay que hacer un pequeño resumen de todo lo que fuimos aprendiendo de la historia. Siempre me gusta decir esto, no estudiando historia, aprendiendo. Estudiando, podemos estudiar en cualquier lugar. Estamos aprendiendo de la historia del pueblo judío. Primero que todo... Sabemos que cuando con Yoshua Binum entran las doce tribus a Eres Israel, <coughs> tuvieron casi aproximadamente 400 años, luego se construye el Betamigdash, el primer Betamikdash. Luego de muchos años viene un rey, el rey de los asirios, el rey Sanjerim, que se lleva prisionera a las diez tribus de Israel, se la lleva hacia hacia India, hacia Irak, Babel, la Mesopotamia. Desaparecen las diez tribus de Israel. Solamente quedaron dos tribus de Israel en el, en, en el sur. que son Yehudá y Binyamin, Pero todas las demás tribus fueron exiliadas, desaparecieron. Luego de eso, luego de que los persas conquistaran lo que era Babilonia y heredaran su imperio, y todos los que allí residían... Bueno, eh, después de eso, me faltó. Volvemos a. Eh, o sea, las diez tribus se van, se quedan dos tribus, pero vienen los persas, los babilonios, y llegan y dominan ahora al, el sur, o sea, la tribu de judá Benjamín, y, se, no, y nos, se llevan a los Yudim eh, exiliados a Babel. ¿sí? Estamos hablando con. Ahí fue la destrucción del primer Betamikdash. Luego surge un enemigo del pueblo de Israel llamado Amán. ¿Sí? Estamos hablando, más o menos, en resumen, la historia del pueblo de Israel. Realmente, cuando surge Amán, ese debería ser, haber sido el final del pueblo judío. ¿Por qué? Puesto que todos los judíos del mundo estaban bajo el dominio de Ahashverosh. Prácticamente todos los judíos del mundo estaban bajo el dominio de, de, del, de, del imperio persa, de Ahashverosh, de Amán. Entonces, ese realmente tendría que haber sido... El acabóse el final del pueblo judío. Sin embargo, ocurre el milagro de Purim, que todos conocemos, que marca ahí el momento crucial de la historia cuando Dios dejó de hacer por nosotros esos milagros abiertos. Porque hasta ese momento, hasta, hasta cuando termina la historia del primer Betamikdash, los milagros siempre se veían abiertos. Incluso en el Betamikdash había muchos milagros que uno los podía ver. A partir de ahí, con la historia de Purim, los milagros ya son ocultos. Desde, desde, desde Purim hasta ahora, ocurren milagros, pero todos son milagros ocultos. Como por ejemplo, el, el milagro que Dios salva al pueblo de Israel con, con, con Amán, que ahí, en lugar de tener una intervención abierta, todo, como que de, la, antes eran intervenciones abiertas que desafiaban las leyes de la naturaleza. Dios hacía cosas que uno veía que eran inéditas. Pero empieza esa, esa, esa inspiración divina, providencia divina, Ahí empieza de manera oculta, aunque sigue siendo la misma providencia divina. Poco después, nos salva a Dios, viene un rey, el rey Ciro II, que, de Persia, que permite a los judíos retornar ¿sí? a la tierra de Israel después de 70 años, 70 años en el exilio, para poder reconstruir otra vez, eh, reconstruir el, el Amigdash. Esto es el exilio, cuando se van... Bueno, acá un poco lo que es para entender una idea de Purim, de la historia de Purim, el, el rey Ciro, que fue que, hay quien dice que el rey Ciro era hijo de Esther Amalcad y Alhashverosh. No eh, por eso, hay quien dice, eso. No está, está en el Talmud en algunos lugares, eh, está escrito así. Pero eh, hay diferentes versiones. Poco después de la caída de Amán, se levanta el rey Ciro de Persia, permite a todos los judíos retornar a su tierra después de 70 años, para reconstruir el segundo templo, el segundo Betamidash. Ok, vamos a empezar a entender un poco, a analizar la historia. Los Yudim, como tantos otros pueblos, cuando son expulsados de su tierra, tendrían que haber absorbido de la cultura, de los anfitriones, o sea, de dónde van. 70 años viviendo en otro país, ¿sí? exiliados, deberían haberse asimilado. Y eventualmente era un pueblo que tenía que haber desaparecido de toda la existencia como cualquier como otro pueblo. Los Exactamente. Sin embargo, se las arreglaron para mantener su identidad en el exilio. Eso normalmente no puede ser explicado por las reglas normales de la historia, porque las reglas normales de la historia es que un pueblo cuando está tanto tiempo, tres o cuatro generaciones en otro lugar, se terminan ¿sí? asimilando. Solo esto es... Hay una pequeñísima explicación. Sí, sí, sí hay, pero si... es, hay explicación. No, perdón, eh, quiero, quiero... Si lo puedo... las luego, <coughs> luego, en la época del segundo Betamidash, ya estamos en la época ahora del segundo Betamidash, vemos otra vez la providencia divina, cómo el Caos opera y el milagro de Hanukkah. Cuando el pueblo <susurra> sí. judío realmente necesitaba de un milagro, porque qué? Estaban en ese con muchos problemas. Tenían problemas con los griegos. Tenían problemas con los judíos helenistas. Que estaban del lado de los griegos. Que eran asimilados Muchísimas. completamente. Y Dios, a nos demostró que aún todavía estaba con nosotros. Un pequeño milagro. El milagro de que se convirtió el, el aceite. Durante, para que duraba normalmente para un día. Duró para ocho días. Ese era un milagro mínimo. Pero vieron ahí. Akosverhu, vieron el pueblo de Israel. Que Dios estaba con Am Israel. Y ahí ganaron las guerras, fue una guerra, eh, pelear contra un imperio. O sea, ¿quién era Israel? Un pueblo que había llegado recién del exilio y ahora tenía que luchar contra el imperio griego. El imperio griego era el número uno en el mundo. O sea, no había, era, dominaba el mundo. Y al final Israel pudieron contra el imperio griego. No obstante, después de que expulsan a los griegos, los buenos tiempos no duraron mucho. Porque enseguida, después de que terminan con los griegos empiezan las dificultades con los romanos. Se, se terminan los griegos y ahí vienen los romanos. Los, romanos vinieron porque los, los mismos judíos, por una, una manera o por la otra, pero llegaron. Y resulta que culminando la tragedia que coronó todas las tragedias, que fue la destrucción del segundo Betamigdash. Según todas las probabilidades, el final del pueblo judío no debía estar lejos. Cuando se destruye el y el pueblo de Israel es esparcido por toda la tierra ¿ya cuánto tiempo le iba a quedar al pueblo de Israel? los judíos que fueron exiliados ahora por segunda vez de su tierra desafiaron nuevamente la historia y resistieron ¿A Israel vuelve a resistir o sea por segunda vez ¿qué pueblo por segunda vez exiliado se sigue manteniendo? los tiempos duros todavía no habían terminado ahora sobrevino la rebelión de Barcojvá y no Barcojua, y que se quiere rebelar a los romanos, al final terminan acabando con Barcojua, destruyen la, ciudad, la última ciudad fortificada que era la ciudad de Betar, y ahí empieza también la persecución por parte de los césares de Roma, el rey Adriano, Trajano, todos los reyes, empiezan a perseguir al pueblo judío. Y el cambio de nombre. Todo, 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 algo tremendo, y los judíos exiliados en todo el mundo, sin un lugar, sin patria, sin un lugar donde estar, se exilian por todo el mundo. Palestina Pero luego surge Poco tiempo después Surge el cristianismo Ahí traen el cristianismo En el año 313 el, el emperador Constantino De Roma Convierte por decreto la religión cristiana. A partir de ahora, todos van a ser religión cristiana. Antes eran religión pagana, a partir de ahora todos sí, se convierten en el, en, concilio, en, de, el concilio de Nicea en el año 313, 313. 313. Quiere decir sí, de que, la de la, ya, de, ya de la época común. Este Constantino convierte a todos y ahí empieza la persecución otra vez contra el pueblo judío, que ya la mayoría ya no estaba en Eres Israel, pero empiezan ahora a, perse a perseguirlos. Luego salen los reyes visigodos, que eran unos reyes antisemitas totales, y con todos sus decretos antisemitas, ¿sí? Entonces, oficializan el imperio y empiezan a perseguir a los judíos por todos los lugares. Más adelante, empiezan ahora las cruzadas, ¿sí? Las cruzadas, no quiero que se desmoralicen, ahora voy a, a, lo que, a lo que voy. O sea, les tengo que decir, no se desmoralicen, ¿sí? sí. La, voy rápido porque si no tendríamos que empezar otra vez la clase desde el principio, entonces estoy viendo un poco. Nada más es un resumen de la historia. Más adelante empiezan sí, sí, las cruzadas. Resulta que los cristianos deciden iniciar las cruzadas, que aunque oficialmente el, era, las cruzadas eran una campaña para luchar contra los musulmanes, no contra los judíos. Exactamente, contra los musulmanes herejes. Resulta que ahí empieza un, un tal Pedro el ermitaño que según él había estado en Jerusalén y vio como los musulmanes estaban denigrando y faltándole respeto a todos los lugares santos, los santos lugares, entonces él va con el Papa Urbano II y le empieza a contar de que ...todo lo que estaba pasando... No, ...hasta ahí los judíos no tenían absolutamente nada que ver... ...ni siquiera estaban los yehudímenes en, en Jerusalén... ...había unos pocos... ...pero lo, el, el dominio era de los musulmanes... Pero ...resulta... Los ...sí, claro, los judíos estaban bien... ...estas... ...sí, estas... Eh, ...estas cruzadas... ...resulta que ahora acarrearon... ...nuevas oleadas... ...horrendas... ...y horrendas masacres contra el pueblo judío... ...aunque los judíos no tenían nada que ver... Pero mientras se juntaba e, todo el ejército e iban llamados cruzados, iban pasando por ciudad en ciudad e iban matando y destruyendo comunidades. Más de 300 comunidades judías fueron destruidas en la época de los Baleatos, Afot, y masacrados por los cruzados. No solamente hubo una, una cruzada, sino que prácticamente ah, hubieron nueve, hay quien dice ocho, nueve, que la, la octava se junta con la novena, casi nueve cruzadas. Durante los siguientes dos siglos, desde el año 1095 hasta el año 1348. ¿Eh? ¿Sí? sí, 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 exactamente. Al principio fueron contra el eh, contra y Israel bueno, y siempre iban a acabar pasando por lugares donde estaban los judíos y también decían ellos, bueno, si vamos a luchar contra el hereje musulmán que está en Tierra Santa que es nuestro enemigo, bueno, pero nuestro enemigo también está acá mismo dentro de nosotros, entonces Muy también vamos, va, vamos a pasar por la, por donde están nuestros enemigos. Y ahí robaban, y mataban, violaban, algo tremendo. Bueno, cuando se termina la época de las cruzadas, que fue prácticamente en el año 1348, uno dice, bueno, ya, terminó, ahora descansamos. Resulta que viene ahora la infame Peste Negra exactamente en el año 1348, justo cuando terminan las cruzadas, empieza la peste negra, que fue una enfermedad que mató a millares de personas. Dicen que casi la mitad de la población de Europa murió, se calcula 50 millones de personas que murieron, no estamos hablando de judíos, ¿eh? 50 millones de personas que murieron por la peste negra. ¿Qué es la peste negra? Es algo que, no, al principio no se sabía, pues algo que después que habían traído unos marineros que venían de Asia en los barcos, era una rata, la rata negra, y ahí fue que se infectaron y empezaron a infectar a la gente. Obvio. Entonces, empezaron a buscar causas, a ver, ¿por qué pasó? y vez, No, por los astros y porque Marte se juntó casi con Júpiter y porque cada uno a da, empezaba a dar una teoría. Resulta que hay uno que se le ocurrió decir que, porque los judíos también morían, no es que los judíos no morían, pero morían mucho menos. Porque tenían ellos las leyes de higiene que tiene un judío de hacer netilatadaim después del baño, de hacer y lavarse cuando uno se levanta, que las mujeres te vila que los hombres también hacen vila Y resulta que en la Edad Media, prácticamente la gente se bañaba dos veces en la vida. En la vida. Los reyes franceses ni que dicen. Dos veces en la vida. En la época de los romanos, y griegos sí se bañaban porque había termas, había, había baños, los baños, pero después se dejó porque los papas habían dicho que el bañarse no es bueno y no hay que bañarse porque también eso una persona le quita la santidad y empezaba la gente a no bañarse y prácticamente se bañaban dos veces en la vida. Cuando, sí, cuando se casaban y eh, en la comunión cuando nacían y ya después en cambio los judíos que se bañaban constantemente, que tenían leches, le leyes le leyes, leyes de y leyes de, de higiene, y antes de Shabbat, y también las mujeres, y entonces morían mucho menos, aparte por la dieta, que los judíos no podían comer cualquier cosa, sino tenía una, no se puede, entonces tenían una dieta, y ese era el motivo que los judíos también morían, pero morían mucho menos. Entonces, se levantó uno que dijo, bueno, si los judíos casi no mueren, o mueren mucho menos, es porque los judíos fueron los que hicieron esto, que contaminaron los ríos y los pozos, envenenaron los pozos y envenenaron el aire, no sé cómo, pero ellos decían que envenenaron el aire para que así mueran los judíos, los cristianos, por lo que habían hecho a los judíos en las cruzadas. Entonces ahora, una vez más, se culpa a los judíos de la peste y estos fueron asesinados impunemente. Miles de judíos fueron asesinados durante las cruzadas. Eh, durante, perdón, durante la peste negra, yo ya estaba en la foto en las cruzadas por eso, durante la peste negra, miles de judíos, como dijimos, fueron asesinados. La epidemia de la peste negra, que fue de las más mortíferas, una enfermedad terrible, algo desconocido, pero la gente nunca en su vida había visto eso que en pocos años sembró la muerte y destrucción por todo el continente, casi 50 millones de personas mueren. ¿Saben lo que son 50 millones? Y no del día de hoy. 50 millones de personas en 1348, que no había tanta población en el mundo. Bueno, a fines del año, de los años 1300, la infame Inquisición Española comenzó en nombre del amor cristiano, ¿sí? y muchos judíos fueron forzados a convertirse torturados y quemados en la hoguera. Por un largo, un largo siglo continuó la Inquisición. En verdad, la, los decretos de la Inquisición de duraron hasta casi 1832, pero en ese momento, desde 1300 hasta casi, casi 1500, hasta que finalmente se le da la, alterna, la alternativa al pueblo judío de la conversión o la expulsión. Y así, en Ab de 1492... Mientras que Colón levantaba anclas rumbo a América, centenares de miles de judíos eran simplemente expulsados y arrojados fuera de la España cristiana. Ahí estamos nosotros, los separadís. ¿Para qué? Para enfrentar a los piratas, para enfrentar la inanición, la muerte por hambre, las enfermedades y por último, como dijimos, la muerte. Sí, eso fue cuando expulsa. Porque no es que nos expulsamos, ah, bueno, nos vamos de España y nos vamos a. No, ningún país quería recibir a los judíos, salvo algunos como el Imperio Otomano. Pero los países no querían recibir. Había barcos que iban de, de país en país y no los dejaban. En un momento llegó un barco a un lugar y le dijeron: si quieren bajar, sí, pero se tienen que convertir en cristianos. Entonces no quisieron bajar del barco. ¿Sí? Había más de 100 yudim. Más, perdón, mucho más de 100, y no los dejan, bueno, no quieren bajar, entonces no les damos de comer ni de beber, y ahí se estuvieron en el barco y prácticamente muchos murieron sin bajar y comer y beber, esto es, pero aún en medio de la oscuridad surgió una pequeña luz con el descubrimiento de América, porque en el mismo momento cuando viene la Inquisición y la expulsión de los judíos de España, en el mismo momento, en el mismo día, sale Colón, y ahí viene el descubrimiento de América, Dios, estaba manejando los hilos para poder establecer un refugio en el futuro para los judíos de Europa. Empieza Dios el mismo día, de Colón, el mismo día de la expulsión. Un tiempo después, dice, bueno, está bien, terminó el asunto, ya pasamos todo. En el siglo XVII, precisamente, en el año 1648, los rebeldes cosacos se enloquecen. Y durante casi dos años, que son, que será tahbetat 1648 y 1649, ¿sí? matan eh, los, los, eh, los cosacos, entre 1648 y 1649 mataron a los judíos por toda Europa, con una ferocidad, en Polonia más que nada, donde estaba, donde estaba la mayor parte de concentración, en Ucrania mejor dicho, con una ferocidad y una barbarie jamás sufrida previamente, o sea, la Inquisición no fue nada comparado con la masacre que hicieron los eh, eh, Helmi, los, eh, los cosacos al líder de eh, a la orden de Bogdan Helmetsky. O sea, fue algo tremendo. Dice bueno la Inquisición y todo lo que pasó y las destrucciones del Betamigdash y la peste negra comparado con lo que hizo con lo que hicieron los cosacos, los ucranianos que en verdad son los peores enemigos siempre del pueblo de Israel, los peores antisemitas afortunadamente, afortunadamente los cosacos estaban solo armados con eh, armas rudimentarias por, en esa época como espadas, lanzas y un poco recién empezaba la pólvora porque si hubiesen tenido las armas modernas probablemente probablemente se hubiesen aproximado lo que hicieron más adelante los nazis afortunadamente las armas que contaban no eran armas de destrucción masiva luego, a finales del siglo XVIII Llega el movimiento del iluminismo, ¿sí? con Moshe, Moisés Mendelssohn. ¿sí? Este movimiento consistía en que judíos querían asimilarse para evitar la persecución. Decían, esta va a ser la solución ya de tantos años, sufrimos tantos años que bueno, ahora vamos a cambiar nuestra manera de pensar para ver si esto cambia. Entonces, desean asimilarse para evitar esa persecución se concentran en asimilarse tanto como fuera posible y para eso tienen que abandonar, abandonar la mayor parte de las prácticas religiosas para poder decir, bueno, siempre me odiaste porque yo era diferente, bueno, ahora voy a ser igual a ti. Fue a partir del iluminismo que, el, que el movimiento reformista comenzó, a partir del iluminismo empiezan los reformistas y causó una deserción dentro de las filas del pueblo judío que aún hoy en día nos afecta ¿sí? a todos. Luego, como si los tiempos no hubiesen sido lo suficientemente duros con el pueblo judío, después de todo lo que pasó, en 1914 se desata la Primera Guerra Mundial en Europa, la llamada guerra que terminaría todas las guerras. Así decían, la Primera Guerra Mundial era la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Desgraciadamente, bueno, ahí también coincidió con los nuevos eh, pogroms desatados en, eh, de Kishinev, en Rusia, los, los, los pogroms que fueron algo terrible, y coincidió también con eh, los zares de Rusia, que ahí empezó también todos la, la, los decretos de los zares de Rusia en, eh, en 1915. No, fue el este siglo XIX. Empezó desde antes, pero coincidió también parte con los, con, con los pogroms que hubieron ahí en 1915. En el periodo subsiguiente, centenares, o sea, de, de antes, de, de, entre la, guerra, de la, de la Primera Guerra Mundial, centenares de miles de judíos fueron asesinados y, vuel, y luego reducidos a un nivel de la pobreza tan grande que la comunidad judía europea nunca se pudo recuperar. O sea, a partir de la Primera Guerra Mundial cayó, vino, llegó una pobreza tan grande para todo el mundo, incluso para los judíos, que ya nunca se pudieron recuperar de esa pobreza. La mayor parte de estas persecuciones le, sucedió, le sucedieron a los judíos Ashkenazim de Europa, de este tipo, esta, a partir de la Primera Guerra Mundial. En general, los judíos sefaradís no eran tratados tan mal en las tierras árabes. O sea, después de lo que fue la Inquisición, los judíos sefaradís no eran tan mal tratados en las tierras. Sin embargo, también eso no duró mucho tiempo para los sefaradim. Porque uno piensa, bueno, esto no es así, los sefaradim, ya, estábamos un poco más libres, un poco teníamos con los, con los árabes, más o menos ahí nos llevábamos. Hubo momentos en que grupos encendidos por el fanatismo islámico diezmaron a las comunidades judías. En verdad, aun cuando la situación de los judíos con los árabes era relativamente estable, pero... El Corán estipulaba que los judíos debían ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Exactamente, los divis. los eh, eh, divis. Judíos de segunda categoría. O sea, pueden ser tolerados, pero como segundo, judíos de segunda categoría. Pero, poco tiempo después, del comienzo del siglo XX, la vida para los judíos de los países árabes empezó a deter, deteriorarse. ¿Sí? ¿Por qué? Hacia 1948, y ahora me voy a adelantar un poco a la época, todavía no llegamos ahí, se encadenaron seriamente las persecuciones de los judíos sefardíes. ¿Quiénes eran los auspiciantes? Los mismos gobiernos árabes. Y muchos fueron arrojados de la tierra en donde sus familias habían habitado por siglos. Nadie nos puede decir, eh, lo de, ¿no? Muy bien. Y ahí, después de cientos de años de haber vivido en países árabes, de repente se los expulsa a los judíos. De, de Siria, del Yemen, de todos, de, de, de Algeria, de Túnez, todos. Casi 900 mil judíos fueron expulsados... De las tierras donde vivían durante cientos de años, incluyendo a nosotros de Siria, de, de Líbano, 2005, de Marruecos, 2002, del Yemen, de, 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 de Algeria, de Túnez, de todos lados, de, de, de algo impresionante. Bueno, muchos, unos vivían mucho antes y otros de los sefaladín que habían venido desde, desde, la, desde de la expulsión España. de España, o sea, estamos hablando casi, casi es 500 años, 400 años, y otros que ya vivían de mucho antes todavía. Exactamente. Ok, pero ¿cuál es la razón por la que hemos relatado este breve recuento de estas historias de horror y persecuciones? O sea, ¿por qué? ¿Por qué le estoy contando algo? O sea, que uno, uno, uno le gusta contar estas cosas, ¿sí? No, no, no es. O sea, ¿cuál es la razón de todo esto? La respuesta es para enfatizar la improbabilidad de nuestra supervivencia. Sí, es un, es un milagro. Después de todo esto, decir que el pueblo de Israel todavía existe, ¿qué otro pueblo en la historia de la civilización ha tenido su sangre derramada, tanto como el nuestro, y haya sobrevivido para contarlo? ¿Qué otro qué, qué otra pueblo en la historia pudo haber contado esto que pasó a Israel? Ninguno. No existe. Ningún pueblo en la historia, después de todo lo que pasó el pueblo de Israel, todavía puede seguir callar y puede seguir contando. Ningún otro pueblo ha estado siquiera tan cerca de todo lo que pasó a Israel. Cualquiera que piense objetivamente tiene que darse cuenta que, de que hay solo una explicación para nuestra supervivencia. Es la providencia divina. Sacó su la única manera de que el pueblo de Israel haya existido y exista hasta el pueblo de hoy, no hay. Según la historia, no existe que el pueblo de Israel es improbable que el pueblo Israel siga viviendo, siga existiendo. La única es a de Dios nos está cuidando a pesar de las persecuciones. Eso es algo que uno puede ver a la legua, ningún otro pueblo. Pero entonces, y ahora empezamos un poco ya con el tema, pero entonces uno se puede preguntar. Yo creo que muchos de ustedes, mientras yo estaba hablando, se lo están preguntando en la, en la cabeza. Si Dios nos está cuidando, entonces, ¿cómo es que todos horribles eventos pudieran si, siquiera ocurrir? Si Dios nos está cuidando, entonces, ¿por qué pudieron ocurrir todas estas cosas? Esta no es una pregunta que vamos a responder ahora, porque lo vamos a ir respondiendo durante las clases. porque no vamos a, Pero a través de todas las persecuciones, aún sobrevivimos. Lo que fue posible solamente por medio de su protección. Esta es la única forma lógica de comprender nuestra historia. La única manera es la providencia divina, porque si después de escuchar todo esto, que lo resumimos en 20 minutos, entonces no fueron 20 minutos, fueron cientos y cientos de años y todavía estamos aquí, es porque la única, eh, la única manera de comprender la historia es esta, saber que todo está con Shorhu. Alí Hashem, eres misraim Yo soy el Dios que te saqué de misraim y me involucro contigo en toda tu historia. Estoy ahí de tu mano. ¿Por qué pasaron las cosas? Eso después vamos a empezar a analizar. Luego de una historia tan larga y sangrienta, especialmente después del holocausto. Entonces, ahorita es apropiado que ya lo habíamos dicho, pero es apropiado volver a repetirlo, citar lo que trae el libro de Mark Twain, titulado Respecto a los Judíos. Y siempre, como les digo, me gusta mencionar a los goim, porque los ajamim los vamos a ver en todos lados, en los libros de Musar, pero a mí me gusta lo que piensan otros a veces. Vamos a ver Dice así, él, él dice así, lo voy a resumir, y él, Mark Twain, dice así, si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen so, solo el 0.2 de, de la raza humana. O sea, los judíos son el punto 0.2 de toda la raza humana. Entonces, si es así, por lógica, correspondería que ni siquiera se, oye, se oyera hablar del pueblo judío. Si es el punto 0.2 de toda la raza humana, ¿quién va a oír hablar del pueblo judío? Pero resulta que se oye hablar de él y siempre se ha oído. El pueblo judío estoy repitiendo sus palabras, es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo y su importancia comercial está increíblemente fuera de toda proporción respecto a su pequeñez del, del volumen, o sea, de, respecto a lo que son el pueblo de Israel no tenía ni siquiera que oírse hablar, pero al contrario, su contribución a la lista mundial de grandes nombres en los ámbitos de la literatura. Se sí, dice Mark Twain, el arte, la música, las finanzas, la medicina, los conocimientos, todo también es considerado como, como fuera de proporción. O sea, no puede ser proporcionalmente lo que es el judío del punto con todo lo que aportó al mundo. Exactamente. Este pueblo, dice Mark Twain, este pueblo ha sabido luchar maravillosamente en este mundo, en todas las épocas. Y lo ha hecho con las manos atadas. a Israel, peleó y siempre en inferioridad de condiciones. Los egipcios, los babilonios, los persas, todos surgieron, surgieron, llenaron el planeta de sonidos y esplendor, todos hicieron mucho ruido y luego se desvanecieron como un sueño y desaparecieron. Los egipcios ya no están, los persas, los babilonios ya no existen. Le sucedieron luego los griegos, los romanos, quienes también causaron gran estruendo en el mundo, pero luego desaparecen. Otros pueblos también han surgido y llevaron la antorcha durante un tiempo, mas esta luego se consumió y ahora permanecen en el ocaso o se han desvanecido por completo. El judío, sin embargo, los vio a todos desde los babilonios, los persas, los romanos, los griegos, todos pasan en la historia y el judío los ve como una película que todos van pasando, empieza la película, termina y ahí está el judío sentado, empieza la película, termina y ahí está el Am Israel. Los vio a todos y resulta que los venció a todos y él sigue, siempre, siempre, sigue siendo siempre lo mismo, sin mostrar señales de decadencia, sin mostrar achaques de vejez ni debilitamiento de sus partes, ni de disminución, ni entorpecimiento de su mente activa y dinámica. Eso es lo que dice Martuay. Todo es mortal, menos el judío. Todo nace y muere. El judío, ahí está. No lo dice un jajam, lo dice un goy. Todas las demás fuerzas pasan. El judío permanece. Y él se pregunta algo. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Y él se queda con la, con la duda. Y ahí nunca contestó, él no entendió, dice, ah, si tú ves la historia, no puedes entender cuál es el secreto del pueblo judío que siga. ¿Acaso, él dice así, acaso se sabe cuántas naciones tribales, cuántas tribus existen en África de las que nunca se oyeron? ¿Cuántas tribus hay en África que nunca se oyeron? Cada día de repente encuentran, bueno esto nunca, en el Amazonas de repente encuentran una tribu que en su vida habían escuchado de ella. Hubo y hay hoy en día innumerables pueblos en África, en Asia, en el Lejano Oriente, en Norteamérica, en Sudamérica, de los que jamás se ha escuchado ni se va a escuchar hablar. Hay tribus en el Amazonas que nunca en su vida se acercaron a ellas y no se va a escuchar hablar. Sin embargo, este pequeño pueblo judío, dice Mark Twain, esta pequeña nación judía está siempre en las noticias. Siempre. Influyendo en la sociedad. Y somos el 0.2% 0.02% del mundo ahora voy justamente a eso se dice y esto les va a causar gracia se dice que el mundo moderno ha sido modelado por cuatro pensadores hubo cuatro pensadores en el mundo que cambiaron el mundo uno es Marx otro es Freud Freud, Freud, otro es Einstein, ¿sí? Y otro es Darwin, ¿sí? Darwin, yo no estoy hablando si son judíos o no, estoy hablando, se dice que el mundo moderno ha sido modelado por cuatro pensadores, ¿sí? Tres de los cuatro son judíos, el cuarto, Darwin, estaba equivocado, ¿sí? Son cuatro tres judíos y el cuarto estaba equivocado, era Darwin, que no era judío. Esos son, y a pesar de que los judíos son alrededor del 0.2%, la población mundial está siempre ampliamente representada por los judíos en el comercio, en la banca, en las empresas, en la literatura, en la ciencia, en el arte, en la música, en la finanza, medicina, de lo que quieran, siempre ahí están los judíos que ni siquiera tendrían que aparecer en el mapa mundial. Por supuesto, Mark Twain, que era solo consciente de los logros de los judíos seculares, hizo su declaración sin conocer a los genios de Rashi, sin conocer a Maimónides el Rambam, sin conocer a Nachmanides, a Rabishaqababanel, a Rabio Karo al Maharal de Praga, al Valchento, al Gaón de Vilna. Habló sin conocer a estos genios. Imagínense si hubiese conocido a estos genios. Conoció, ¿Algo? Conoció a sí, pero, el, sí, exactamente. Los más grandes y más, glorios, y más gloriosas naciones e imperios fueron, eso es lo que escribe él, las más grandes y las más gloriosas naciones del imperio fueron eventualmente arrastrados de la faz de la tierra y se han ido. Pero el judío permanece. Esto lo dijo Mark Twain. Él no fue el único no judío que reconoció la grandeza del pueblo judío. Hubo otro que se llamó León Tolstoy. ¿Quién era León Tolstoy? Para entender un poco. Él era considerado por muchos como el más grande novelista de todos los tiempos. ¿Sí? Todo el mundo sabía que era, era el más grande novelista de todos los tiempos. Y él escribió un artículo titula, titulado ¿Qué es el judío? Así escribe León Tolstoy. Era un novelista ruso. Esta pregunta, él escribe ahí, no es tan extraña como parece. Sí. Veamos, y él escribe así, veamos qué clase, vamos a analizar qué clase de criatura peculiar es el judío. Así escribe, criatura peculiar, así escribe, qué clase de criatura peculiar es el judío. Todos los gobernantes y todas las naciones juntas y separadas han atropellado y molestado, oprimido y perseguido. Atrapado y masacrado, quemado y colgado al judío. Así escribe él. Y a pesar de todo ello, el pueblo judío aún sigue vivo. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Él estuvo? Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí vio todo. Y él escribe así. ¿Qué es el judío que jamás se permitió a sí mismo ser desviado de todas las posesiones terrenales que sus opresores y perseguidores constantemente le han ofrecido. Conviértete y te doy. Conviértete y te abro todas las puertas. El judío se ha resistido. Y todo lo que le insistieron para que cambiara su fe y abandonara su propia religión, el judío no lo hizo. Hubo muchos que se perdieron en el camino. Él escribe, el judío es el emblema de la eternidad. Aquel a quien a ni quien las matanzas ni las torturas de miles de años, han podido destruir. Aquel a que ni el fuego, ni la espada, ni la Inquisición pudieron borrar de la faz de la tierra. escribe Leo Tostoy. Aquel que fue el primero en portar las profecías de Dios. El primer pueblo en ser representantes de Dios y eso también lo, 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 lo atestiguan los cristianos y los musulmanes que eh, todos atestiguan de que fue primero el primer naví el primer profeta fue Moshe que entrega la Torah nada más que luego vienen los musulmanes vienen los cristianos dicen que hay un nuevo testamento que se cambió pero originalmente este es válido y lo mismo dicen los musulmanes el, el viejo testamento la Torah es válida nada más que luego hubo un cambio de, ¿sí? Es lo mismo, el que ha sido, él escribe así, el que ha sido por tanto tiempo el guardián de la profecía y quien la transmitió al resto del mundo. Escribe León Tolstoy. una nación así no puede nunca ser. puede ser destruida. El judío es tan imperecedero como la misma eternidad. Pero hay que tener en cuenta una cosa, eso, eso no lo dicen, eso, eso lo, lo digo yo. Hay que tener en cuenta que tanto Mark Twain, así como León Tolstoy, acá lo vemos, parece como un rap con kipa pero no es así, así lo usaba. Murieron, así se vestían, murieron en el siglo XX, ¿sí? Los dos, a principios del siglo XX. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué habrían escrito acerca de la eternidad judía después de las persecuciones y de los pogroms de la Rusia zarista, que ellos ya quizás no lo vieron? ¿Qué habrían dicho luego de la Primera Guerra Mundial y del Holocausto. O sea, escribieron lo que escribieron sin haber visto todo lo que siguió después, sin haber visto el Holocausto. ¿Qué habrían dicho después de todas las guerras que existieron en la tierra de Israel? A aún teniendo la tierra de Israel, por ejemplo, la guerra de 1948, o la guerra del 56, o la guerra del 67, la guerra de los seis días, donde... Egipto, Jordania, Irak, Siria, todos se levantan contra el pueblo de Israel recién formado, donde mueren 700 personas de Am Israel y 23.000 entre las filas de todos los demás. Y un pueblo que recién se había formado. O sea, ¿qué hubiesen dicho Mark Twain y León Tolstoy si hubiesen visto eso? Yo siempre me he preguntado. ¿Qué, ¿Qué habrían dicho si al enterarse. De que 70 años de vida bajo el régimen opresor, el régimen comunista de Rusia, no pudieron sofocar al judío ni a su espíritu. ¿Qué hubiesen dicho? Así como escribe otro profesor, esta es la guerra del 67, la guerra de Yom Kippur, la guerra del. De, 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 ya vamos a hablar cuando lleguemos a esas guerras de Yom Kippur, la guerra del 73, o incluso la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, que fue algo inédito, que ni siquiera se pudo meter Israel a pelear, porque no dejaron que Israel se meta a pelear. Y en lugar de pelear Israel, peleó Siria a favor de Israel. Pero, eh, todos los demás, Estados Unidos, los demás pa países árabes, tú quédate. Tú no te, no, no te metas, nosotros vamos a pelear por ti, contra, contra Saddam Hussein. ¿Qué hubiesen dicho estos pensadores? Si hubiesen, dicho, hubiesen visto todo esto, hay un, eh, un profesor se llama profesor Glover que eh, él dijo así que ningún judío, ningún pueblo antiguo ha tenido una religión más extraña que los judíos. Y más extraño aún es la antigua religión del esto lo vamos a ver después la antigua religión del judío que subsiste cuando todas las religiones de cada raza antigua del mundo pre-cristiano, han desaparecido. Todas las, las demás religiones que existían del mundo pre-cristiano, eh, ya no existen más esas religiones. Y nuevamente, él dice, es todavía más extraño aún que las religiones vivientes del mundo hayan sido construidas sobre las ideas religiosas derivadas de los judíos. O sea, es una religión muy extraña, que es la única que permanece y de ahí se van ramificando todas las demás. Un profesor, se llama Nicolai eh, es un profesor eh, ruso muy famoso, es, él era el, el director de la Academia de Cultura Espiritual de Moscú, y él comenta lo siguiente, este pueblo hace tiempo que tendría que haber desaparecido, o sea, no, en la historia no hay manera de que este pueblo siga existiendo, y él escribe así, su supervivencia es un fenómeno misterioso y maravilloso, que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial determinación. O sea, de acuerdo a la historia y a la lógica, este pueblo no tendría que existir. Esta es la eternidad del judío. Todos concuerdan, ya vimos Mark Twain, ya vimos León Tolstoy, el profesor Glover, ya vimos eh, Nicolai Berdier, muchos, y esto por mencionar algunos, le puedo mencionar muchos, pero no, no, no viene al caso ahora. O sea, es, es alargar mucho. Todos concuerdan en algo, en el que el judío es un pueblo eterno. Hay también una carta del segundo presidente de los Estados Unidos, se llamaba John Adams, fue el segundo presidente de 1797 a 1801, después de George Washington, eh, este John Adams fue el segundo presidente. Él escribe una carta en respuesta a algunas personas que argumentaban que los judíos no deberían de otorgársele los eh, eh, derechos iguales, o sea, estaban... Eh, les, les iban a dar los derechos a todo el pueblo, a toda la nación americana, y había muchos que se oponían a eso, y él escribe una carta en respuesta a eso, y él escribe así, a pesar de Bolingbroke y Voltaire, ¿sí? que este era un antisemita declarado, ellos habían escrito, que esos escribieron cartas antisemitas, dice el presidente John Adams, insistiré en que los hebreos han hecho más, para civilizar a los hombres que cualquier otra nación del mundo si yo fuera un ateo escribe John Adams si yo fuera un ateo y creyera en un destino ciego y eterno o sea si yo no creería en nada aún así creería que el destino eligió a los judíos para ser el instrumento más esencial para civilizar a las naciones para propagar a toda la humanidad la doctrina de un soberano supremo y esto es lo que somos nosotros, la luz de las naciones, somos los representantes del Dios de Akash en este mundo, de un soberano supremo, inteligente y sabio y todopoderoso del universo, que yo creo que es el principio más grande y fundamental de toda, toda moralidad y, consecuentemente, de toda la civilización. Los judíos son los representantes de Bor Olam, de Dios en este mundo. Y él escribe así, son el pueblo más glorioso que jamás habitó esta tierra. Así escribe John Adams. Los romanos y su imperio, dice John Adams, no son más que una pequeñez en comparación con los judíos. Han proporcionado religión a tres cuarta parte del globo. O sea, los mismos judíos, la, la religión judía que después sale la, la religión musulmana y la cristiana, y han influido en los asuntos de la humanidad más y con mayor alegría que cualquier otra nación antigua o moderna. O sea, esto es para ver qué es el judío, qué es la improbabilidad del judío que todavía existamos en este mundo. Sobre esto, también León Tolstoy escribió, el judío es ese ser sagrado que ha bajado del cielo el perpetuo fuego y con él ha iluminado al mundo entero. Así lo, lo repito, así dijo León Tostoy, el judío es ese ser sagrado que ha bajado del cielo el perpetuo fuego y con él ha iluminado al pueblo entero. La iglesia nos convulgó. los comulgó. Los comulgó, la iglesia los comulgó. Se tuvo que escapar. Es el origen. El judío es el origen, el manantial, la fuente religiosa de la cual todo el resto de los pueblos han extraído sus creencias y sus religiones. Ahora... Yo les pregunto y nos preguntamos, ¿cuáles son las probabilidades de que el pueblo judío no solo sobreviv sobreviviera, sino que se reconstruyera? O sea, no solo que sobrevivió, sino que se reconstruyó de nuevo. Y no únicamente que se reconstruyera, sino que lo hiciera al mismo tiempo que una población de árabes superando al pueblo judío en un número de 100 a 1, de 100 a 1, y se lanzaran los árabes a matar al pueblo judío después del establecimiento del pueblo judío. O sea, no solamente la probabilidad de que el pueblo judío sobreviviera, sino que se reconstruyera a pesar de que todos los pueblos árabes se lanzaran en 100 a uno a destruir al pueblo judío. ¿Cuáles son las chances de sobrevivir a una nación como esta? Después de todo lo que vimos. ¿Cuáles son las chances, la manera de... Ay, no existe, todos concuerdan que el judío es el pueblo eterno, la nación judía es una nación eterna, pero la pregunta es, ¿de dónde se origina esta eternidad? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde sale? La pregunta que tenía Mark Twain, ¿cómo sobrevivió este pueblo? El secreto de la inmortalidad del pueblo judío, nuestra eternidad comenzó con la promesa que Dios le dio a Abraham vino y le dijo Baakimotiet beriti voy a levantar un pacto veni entre mí y entre ti uben saraja uben es y tu descendencia le dorotam para todas las generaciones librit olam un pacto olam para siempre liot lehal para ser para ti para dios ul a ajareja y para todas las generaciones que siguen Dios le prometió a Abraham vino que yo voy a ser el Dios para todas las generaciones que siguen. Pero también los árabes Los árabes, también después de Mahoma. Antes eran paganos. Antes eran otra cosa. También les cae de rebote. Exactamente. Esta es la eternidad del judío. Y vean otra cosa. ¿Y qué pasa? Eso después vamos a hablar. ¿Y qué pasa con si los judíos también se asimilaron y se portaron mal, dice en Irmiah Anabí, en el Perek He, en el Pasuk Yot en el Pasuk 18: Begam Bayamim También en esos días, cuando va a venir sangre y destrucción del pueblo de Israel, Neum juro por Hashem, y tehemkala no voy a hacer una destrucción completa. El pueblo de Israel nunca se va a destruir completamente. Sí va a haber problemas durante todas las generaciones, pero nunca el pueblo de Israel va a ser una completa destrucción del pueblo de Israel. Esto es para entender un poco las improbabilidades, como dijimos, de la existencia del pueblo judío. Ningún otro pueblo hubiera existido, ni el 10% de lo que pasó a Israel, no hubiese, no hubiese existido, no hubiese, no, no, hubiese, no hubiese permanecido. El pueblo de Israel permaneció y los vio a todas estas eh, religiones y todos estos ejércitos que nacieron fueron fuertes y se determinaron y se aniquilaron y ya no existe. El pueblo de Israel los ve a todos pasar. Esto es un poco un prólogo pequeño para poder entrar en lo que es la Shoah, lo terrible de la Shoah. Sí, vamos a decir, bueno, pero tal vez Jaime Caillam, ningún otro pueblo hubiese podido permanecer. ¿Cuál era la ahora, para entender y empezar un poco en el tema de antes de la Shoah, las poblaciones judías sefaradí en vísperas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál era la población judía sefaradí? ¿Dónde estaban los sefaradí y cuál era? En verdad, no es correcto emplear el término sefaradí para hacer referencia. Nada más quédese un minuto que le voy a mostrar algo. No es correcto Emplear el, Un minuto El término Sefaradí Para hacer Para hacer la referencia A los judíos No Ashkenazim O sea Nosotros decimos Bueno tú que eres Ashkenazim Entonces los que no son Ashkenazim Entonces todos los demás Son Sefaradim Eso es incorrecto Porque no todos Los Sefaradim Sí pero no todos Es incorrecto decir Que todos son Sefaradim Porque Puesto que Son los descendientes De los judíos Los Sefaradim Son solamente Los descendientes De los judíos Expulsados De España Y de Portugal Así como los conversos que volvieron, que llegaron más tarde y se unieron a las comunidades ya existentes. Por ejemplo, los judíos provenientes del Yemen, o de Irak, o Irán, no son sefaradínicos. ¿Qué son? Sefaradí. ¿Sí? Edut ¿Sí? gente ¿Tú sí eres 100% alaneado sefaradí, 100%? ¿Eh? ¿Sí? De Irak. Sí, no son descendientes de sefaradínicos, son Edut a no es un término para poner sefaradim a todos los sefaradim, aunque hoy en día, como dijo, es más fácil decir, bueno, tú eres sefaradí o, o tú has que nací. ¿Eh? Sí, 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 claro, los que vienen de origen de sefarad. Tampoco, sí, es ejemplo del Medio Oriente y del Norte de África. Los judíos que llegaron de España, luego se fusionaron en todas las comunidades a donde llegaron, a Siria, a todos los lugares donde llegaron, los judíos se fueron a Sefaradín, se fueron fusionando y ejercieron en ella una poderosa influencia, porque los Sefaradín que venían de separar venían con la Torah de los Geonim. Entonces, ellos venían con otra Torah mucho más elevada. Entonces, pudieron influir y al final bajaron la cabeza y aceptaron que ellos sean los líderes del pueblo de Israel. No obstante, estos judíos inmigrantes... En, en, en los países árabes no, man, ¿sí? no mantuvieron su, su singular cultura judía hispánica como por ejemplo el idioma ladino ¿sí? ellos en, en, en Siria y en esos lugares se perdió el idioma ladino o sea, se, se, se fueron más ¿sí? en, otro, en, en Siria, en el Cádiz nadie hablaba ladino, en Marruecos un poco desde el comienzo los conversos de España y Portugal adoptaron la práctica de escribir en sus cartas la frase de Sefaradí Tahor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Sefaradí Tahor? Como queriendo desligarse de posibles falsificaciones. Señor, tú no eres Sefaradí Tahor. Acá tengo un libro que es un Sujanaruj que tiene 210 años. ¿Sí? Ah, se los voy a hacer pasar. Es un Sujanaruj de 210 años. Eh, bueno, eh, 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 Suhan lo escribió no, no, yo Yosef Carlos. No sé quién lo escribió. Bueno, acá ya había imprenta. Porque porque es un jarón de hace 210 años. Que incluso... No, acá no dice... Incluso... Incluso acá tiene un nombre. Pero la verdad... Ni con el will pudimos... Porque es un nombre que se llama, está, está escrito en Hasí Colmos. Hasí Colmos era una escritura que escribían los sefaladín. En Siria y en todo. Y es difícil entender. Pero Hasí Colmos. Así sí, Ya lo estamos... La pluma, pero no es... Ahora, ahora se los voy a hacer pasar. Y... Es un libro que incluso el, el dueño era un sefaradí. Acá, acá incluso este libro fue impreso en el, en, en el año de la Revolución Mexicana. Acá, acá dice abajo, 1810. 1810. El, Dios manda por intermedio de... de ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el, 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 que, el, el que creó la imprenta? Gutenberg, por intermedio que no era judío manda crear la imprenta para cuando dentro de poquitos años sean expulsados, entonces ya tengamos todo impreso. Y eso fue algo y que uno, uno lo va viendo en la historia del mundo y se da cuenta cómo está. En Ferrara, exactamente. Entonces, muchas de las obras se publicaron, ahí se pudieron publicar. ¿Qué se publicó ya cuando está la imprenta? Más adelante, en, en esos lugares se publica el Sujanaru, se publica el libro Menorata Maor. Y el famoso Meamlo Es, Meamlo Es, que pasó a ser la obra más leída por los sefaradím orientales. Todo el mundo, no existía una casa que no tenía un Meamlo Es, ¿sí? y escrito en ladino. La Alianza contaba en 1913 con una red de 183 escuelas en todo el imperio, a la que asistían casi 43.700 alumnos. Lodi, ¿Tú también asistías ahí? ¿También sí ¿no? Casi 50.000 alumnos ya iban a la alianza francesa, cu cubriendo un área que se extendía desde Marruecos hasta Irán. ¿sí? Todo eso pertenecía en las más de 183 escuelas. La decadencia de la vida de la Torah en las comunidades judías orientales estaba ahora en pleno desarrollo. Sí, esos judíos orientales que se habían cuidado toda la vida y habían permanecido fieles, ahora con la modernidad y la apertura empiezan a decaer. Un ejemplo de ello fue en el puerto, para tener un ejemplo, el puerto de Salónica en Grecia, donde muchos judíos trabajaban ahí de estibadores, o sea, eran los que bajaban los barcos y subían las mercancías. Mientras la observancia religiosa fue tan fuerte, el puerto se mantenía cerrado en Shabbat. Durante toda la vida el puerto se mantuvo, cuando estaban los judíos en Shabbat, los barcos que llegaban a Salónica, que era un puerto muy importante, tenían que esperar desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la noche para descargar sus mercancías. Muchos barcos se quedaban en el agua. Mientras la observancia religiosa fue fuerte, el puerto se mantenía cerrado en Shabbat. Pero lamentablemente la situación cambió en el siglo XX. Otro factor que decidió, ya con esto terminamos, la caída de la observancia religiosa, fue la división del Imperio Otomano, porque tras la Primera Guerra Mundial, sí entonces el Imperio Otomano ahí se, cae, se terminó, se cae, y se divide, se divide en pequeños países como Turquía, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia, entonces la comunidad, la comunidad separadita del Imperio, que antes había una sola unión y era todo uno, ahora se empezó, se empieza a separar. En Turquía, las escuelas judías ahora tenían la obligación de enseñar solamente en turco. No podían, eh, entonces, no podían utilizar otro idioma. El gobierno instituyó una campaña de hostigamiento contra aquellos judíos que hablaban cualquier otro idioma que no fuera el turco. Así fue como cayó en desuso el ladino, que era equivalente, el equivalente se paradía al yidish. ahí cae en desuso. No obstante, y con esto acabo, el movimiento del iluminismo en las tierras de donde vivían los Sefaradim no fue tan radical como el iluminismo que estaba en los Ashkenazim. Era, era diferente. Ese movimiento en los Sefaradim no se enfocaba a asimilar a los judíos, a la cultura, sino más bien a inculcarle los valores occidentales seculares, pero no a asimilar como era diferente el movimiento allá de los, eh, los Ashkenazim. La oposición al movimiento no fue tan fuerte en los países sefaradíes. ¿sí? no, no, tanta tanta oposición como en los no, no, los, los ahí cuando, cuando estaban no, 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 la no, 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 en el hecho que no había división entre Hasidim y Midnardim. Los Sefaradim no había esa división. Incluso cuando los Sefaradim se deshicieron de esas observancias religiosas, conservaron sus tradiciones. El Sefaradí siempre conservó las tradiciones. El judío el Ashkenazí que se asimilaba, se asimilaba por completo. Los casamientos mixtos en, entre los Sefaradim, o sea, en las comunidades de Sefaradim, era algo prácticamente desconocido para ellos. Aún cuando estaba ya la alianza francesa y la secularidad que empezaban, los Sefaradim casi no se conocían casamientos mixtos, sí existían entre los Ashkenazim. Y eso fue lo que entró los, los Sefaradim. Esto es para dar esta clase más que nada, para entender un poco antes de la Shoah qué estaba pasando y entender, como repito, lo improbable que fue la existencia del pueblo judío. Y con todo eso todavía estamos Cayam, Eso entrar un, para entrar un poco lo que vamos a ver ya en las vísperas de todo lo que es el holocausto.